0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir jetzt als erstes auf den Handelsmorgen an diesem Donnerstag hier bei mir in New York. Es ist ein sehr positiver Morgen, alle Barometer starten im Plus in den Handelstag. Hier gab es neue Daten aus dem Einzelhandel und die zeigen, die jüngsten Stimuluschecks sind direkt in den Einzelhandel geflossen. Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Monatsverlauf um 9,8% nach einem Rückgang von 2,7% im Februar. Also es hat sich hier deutlich entspannt an dieser Front. Erwartet hatte man das nicht, sondern nur ein Plus von etwa 6%. Prozent. Und damit ist das sogar jetzt der beste Monat für den Einzelhandel gewesen. Seit dem Gewinn von 18,3% im Mai 2020. Damals gab es die erste Runde der Simulus-Checks. Ein separater Bericht vom Donnerstagmorgen zeigt, dass die erstmaligen Anträge auf Arbeitslosenversicherung auf den niedrigsten Stand seit März 2020 gesunken sind. Das Arbeitsministerium meldete für die Woche zum 10. April 576.000 neue Arbeitslosenansprüche von Dow Jones. Befragte Ökonomen hatten insgesamt 710.000 erwartet. Der gestrige Handelstag strahlt in dem heutigen natürlich aus, nämlich mit dem Börsengang von Coinbase. Ist das der neue Goldrausch, von dem viele in der Finanzbranche sprechen? Ja, wir haben einiges vor in der Sendung. Impulsgeber, wir haben einige. Gestern haben wir einige Großbanken schon vorgelegt. Heute geht es dann munter weiter, zum Beispiel mit der Citigroup. Die Zahlen von der Bank of America und von PepsiCo. Gucken wir auch noch drauf. Wir fangen an mit dem Börsengang von gestern, Coinbase. Wir sprechen heute als erstes über den Coinbase Börsengang und den ersten Handelstag und ich habe dazu Stimmen für euch parat, unter anderem von Jerome Powell, dem Notenbankchef und von einer Anlegerin, die gleich eingestiegen ist. Wir schauen als nächstes auf den Getränkekonzern PepsiCo, da gab es Ergebnisse und wir schauen mal, wie die ausgefallen sind. Dann gab es Zahlen von der Bank of America und auch hier sieht man, die haben so gut abgeschnitten äh, in den gleichen Bereichen wie Goldman Sachs eigentlich. Und die gleiche Frage hat sich auch bei der Citigroup gestellt. Auch die hat am Morgen Quartalsergebnisse gemeldet. Und auch hier sieht die Geschichte eigentlich ganz ähnlich aus. Die Aktie des Tages ist die von CureVac, weil es da nicht nur Quartalsergebnisse gab, sondern auch Impfstoff-News. Blicken wir als erstes auf Coinbase und das sehr gelungene Börsendebüt und äh, was der Notenbankchef und was eine Staranlegerin zu sagen haben. Es war ein volatiler Tag, obwohl er eben sehr erfolgreich war, aber die Aktie wurde in einer Spanne zwischen 310 und 429 US-Dollar gehandelt und damit war sie eigentlich nicht weniger volatil als der auf Coinbase gehandelte Bitcoin. Coinbase war am Ende des Handelstages etwa 86 Milliarden US-Dollar wert. Bitcoin stieg äh, parallel übrigens auf einen Rekordwert äh, auf über 64.800 Dollar und äh, Ethereum auf 2.400 US-Dollar. Und daran sieht man auch, wie Kryptoanleger diesen Schritt wahrgenommen haben gestern, diesen Börsengang. Das war ein Meilenstein für sie. Sie rücken näher an die Wall Street, ganz wortwörtlich und damit näher an den Mainstream eben auch. Und wie notwendig das ist und wie wenig Akzeptanz es immer noch auf der offiziellen Seite sozusagen gibt, zeigt eine Bemerkung vom Notenbankchef Jerome Powell gestern, Kryptowährungen seien Vehikel für Spekulation", sagte er in einem virtuellen Interview mit dem Economic Club of New York. Er vergleicht Bitcoin mit Gold und sagt, es ist äh, ein Asset, ein Anlagevehikel nicht mehr. Es würde nicht für Zahlungen verwendet werden. We think of them more as crypto assets because crypto, what people call cryptocurrencies, they're really vehicles for speculation. No one is using them for payments, for example, like the dollar. What they're using them for is to speculate. It's like it's a little bit like gold. For thousands of years, human beings have given gold this special value that it doesn't have from an industrial standpoint, but nonetheless, for thousands of years, they've done that. So Bitcoin is much more like that, and the cryptocurrencies are much more like that. They're not, they're not really being actively used as payments. Ganz anders sieht das natürlich die Gründerin und äh, CEO von Arc Invest, Kathy Wood, die ist natürlich wenig überraschend gleich an Bord gewesen. Denn Wood ist ein langjähriger Bitcoin-Bulle und glaubt, dass Bitcoin und äh, andere digitale Token möglicherweise bald äh, ganz normaler Teil von diversifizierten Portfolios für Anleger werden könnten. Sie hat am ersten Handelstag des Unternehmens gleich Coinbase-Aktien im Wert von rund 246 Millionen US-Dollar gekauft. Sie erwartet aber ordentlich Volatilität und damit auch Dips, mehr Kaufgelegenheiten in den nächsten fünf Jahren. Das Interesse von institutionellen Anlegern könnte bis zu 500.000 Dollar auf den Bitcoin-Preis draufschlagen. Ihre Leitung beim Interview mit Bloomberg TV war nicht sonderlich gut, bitte entschuldigt das Brummen im Hintergrund, aber was eine der erfolgreichsten Anlegerinnen derzeit über Kaufgelegenheiten eines neuen Stars am Börsenhimmel sagt, das wollte ich euch nicht vorenthalten, Cathy Wood. You want to talk about volatility, just look at a chart of Bitcoin. There are going to be great opportunities between now and five years to buy on dips, we believe. Institutional interest in Bitcoin alone is, uh, we think, going to add up to $500,000 to the price of Bitcoin. Klicken wir als nächstes auf die Ergebnisse, die es von der Fluglinie Delta gab. Sie haben einen vierteljährlichen Verlust gemeldet an diesem Donnerstagmorgen. Das bereinigte Ergebnis pro Aktie war ein Verlust von 3,55 Dollar gegenüber einem erwarteten Verlust von deutlich weniger von etwa 3 Dollar pro Aktie. Der Gesamtumsatz lag aber etwas höher als erwartet, aber er ist trotzdem um 60% zurückgegangen verglichen mit dem ersten Quartal in 2019. Der Cash Burn im Quartal betrug durchschnittlich 11 Millionen US-Dollar pro Tag, aber im letzten Monat ist er ins Positive gedreht auf 4 Millionen US-Dollar pro Tag. Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle, wenn ein Unternehmen über einen längeren Zeitraum Cash verbrennt, zwingt es das Unternehmen oft mit Fremdkapital zu operieren. Anleger müssen natürlich darauf achten, insbesondere wenn das Unternehmen zusätzlich Kapital anfragt. Delta ist aber optimistisch, dass bald mehr Leute wieder fliegen, weil sie geimpft sind und Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Laut Delta liegen die inländischen Freizeitbuchungen bei 85% bereits des Niveaus von 2019. Die Nachfrage nach internationalen Reisen und nach Geschäftsreisen ist aber weiterhin nur sehr niedrig. Doch auch hier glaubt der CEO at Sebastian, das zieht wieder an, weil Zoom schlicht zu nervig ist mit all den Glitches. I think business travel will come back. I don't know that it will come back to the level it was in 2019. I do think there's a piece of business travel that will be replaced by video tools because of the forced adaptation. We have no option. We'd much rather do this this conference in person than uh, through all the technology channels and the glitches that we have to experience sometimes in putting these on. But the reality is the spirit wants to be with each other. Collaboration occurs. Relationships get solidified. New opportunities are created when we're together. And there's a, a strong desire when we talk to all of our corporates that they want to get back out on the road. They want to go see their customers. So video technology is a substitute, but I think it's a poor substitute. Und the Bulk des Business-Travels aber es Blicken wir als nächstes auf den Getränkekonzern und Coca-Cola-Konkurrenten PepsiCo, die meldeten am Donnerstag Quartalsergebnisse, die die Schätzungen der Analysten übertroffen haben. Und weil das nur jetzt und nur hier passt, nutze ich die Chance, den vielleicht coolsten PepsiCo werbespot ever zu spielen, in der Pepsi sich Michael Jackson eingekauft hat, um den Pepsi Generation Song zu singen, Auch aus den 80ern natürlich. Jetzt wo ich eure Aufmerksamkeit habe, der Gewinn pro Aktie lag bei bereinigten 1,21 Dollar und 21 Cent. Der Nettoumsatz stieg um 6,8% auf 14,82 Milliarden US-Dollar. Und damit haben sie die Erwartungen eben übertroffen. Die Verbraucher haben gerne nach wie vor gesnackt, während sie Samstagabends auf dem Sofa saßen oder Montagmorgen vor dem Rechner. Das Unternehmen verzeichnete ein zweistelliges Umsatzwachstum auch für Bubbly-Sprudelwasser und für diesen trinkfertigen Starbucks-Kaffee in Flaschen oder Dosen. Das Unternehmen hat seine Prognose für 2021 beibehalten, die erwarten ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und ein währungsbereinigtes Ergebnis je Aktie im hohen einstelligen Bereich. Pepsi prognostiziert starke Umsätze mit seiner nordamerikanischen Getränkeeinheit, da immer mehr Verbraucher Restaurants und Kinos wieder besuchen, nachdem die aufmachen. Aber dafür könnte natürlich die Nachfrage nach Quaker Foods Produkten nachlassen, also alles, was die Amerikaner so zu Hause essen, zum Frühstück zum Beispiel Oatmeal. Aber CFO Hugh Johnston sagt am Ende werden die Leute essen und trinken, ob jetzt im Restaurant oder am Frühstückstische und sie seien optimistisch, dass sie gut aus dieser Krise herauskommen. At the end of the day, we regardless of the channel people choose to go to, they're going to drink and they like our products and as a result of that, I think we're in a good position to continue to grow well. Sowohl die Bank of America als auch die Citigroup haben Ergebnisse gemeldet kurz vor Handelsstart. Die Bank of America meldete am Donnerstag einen Gewinn, der die Schätzungen der Wall Street übertroffen hat. Aus den gleichen Gründen eigentlich wie der große Konkurrent JP Morgan Chase gestern schon gute Ergebnisse gemeldet hat. Die Bereiche Investment Banking und Handelsergebnisse äh, haben geboomt. Und die Auflösung von Kreditrisikoreserven, die sie nicht gebraucht haben, hat natürlich auch geholfen. Die Bank of America hat in diesem Bereich Reserven in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar für Kreditverluste freigegeben. Letztes Jahr stellte das Unternehmen insgesamt 11,3 Milliarden US-Dollar für Kreditverluste bereit, weil die Branche natürlich geglaubt hat, dass eine Welle von Zahlungsausfällen auf sie zukommt im Rahmen der Pandemie. Die Bank erzielte im ersten Quartal einen Gewinn von 8,1 Milliarden US-Dollar oder 86 Cent pro Aktie und damit haben sie die Schätzungen von Analysten übertroffen, die lagen bei 66 Cent pro Aktie. Das Unternehmen hat einen Umsatz erzielt von knapp 23 Milliarden US-Dollar und damit haben sie die Schätzungen auch in diesem Bereich übertroffen. Die Bank of America hat außerdem ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt in Höhe von 25 Milliarden US-Dollar. Schauen wir noch kurz auf die Citigroup Same Story Here eigentlich. Sie hat Schätzungen der Analysten übertroffen. Sie haben starke Einnahmen aus dem Investmentbanking verzeichnet und ebenfalls mehr an Rückstellungen für Kreditverluste freigeben können. Die Bank erzielte einen Gewinn von 3,62 Dollar pro Aktie und übertraf damit die Schätzung von 2,60 Dollar knapp. Der Umsatz lag bei 19,3 Milliarden US-Dollar. Die Citigroup hat im Quartal ebenfalls Kreditrisikoreserven freigegeben in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hat außerdem bekannt gegeben, dass es Privatkundengeschäfte in 13 Ländern in Asien und auch in Teilen Europas geschlossen hat, um sich stärker auf die Vermögensverwaltung in diesen Märkten zu konzentrieren. Unsere Aktie des Tages ist die von CureVac, die haben Quartalsergebnisse gemeldet. Das deutsche Biotech-Unternehmen hat in den zwölf Monaten bis Dezember 2020 einen jährlichen Betriebsverlust von 109,8 Millionen Euro verzeichnet, 10,4% mehr als in 2019. Der Jahresumsatz betrug knapp 49 Millionen Euro. Am Donnerstag hat das Unternehmen außerdem mitgeteilt, dass sie mit ihrem Impfstoff in der Endphase der klinischen Entwicklung sind und dass sie auf einem guten Weg seien, Daten für eine bedingte Zulassung auf der Grundlage der Europäischen Arzneimittelagentur zu bekommen. Im vergangenen Monat hat CureVac ja mit dem Vereinigten Königreich eine Vereinbarung getroffen, 50 Millionen Dosen eines Covid-19-Impfstoffs zu produzieren, der auf verschiedene Varianten auch des Coronavirus abzielt. Das Unternehmen, das ja erst seit August an der Börse ist, hatte äh, drei Analystenbewertungen. Zwei davon sagen kaufen, ein Analyst hat ein Verkaufsrating ausgesprochen. Das durchschnittliche Preisziel liegt bei 79 Dollar und 18 Cent. Aktuell steht die Aktie in etwa bei 107 Dollar. Wall Street.